0: befinner sig i sjön Orlången och fiskar. Och plötsligt så får de napp, eller rättare sagt bottennapp. Och de står och bevar och pumpar in det där. Och så det visar det sig att det är plastsäckar som flyter upp. Och så när de öppnar den lite grann så säger de fan det är en människa som ligger här. En mordutredning har ju tre stycken faser. Det är före, under och efter. Ingen människa dör så att säga by accident utan det finns alltid en mer eller mindre rationell förklaring till det. Det svåraste man överhuvudtaget kan ägnas åt är att leda en mordutredning.
1: Välkomna till sommarspecialen av min podd. Han kallas för 22-0 före detta kommissarien Bosse Åström för att han löste 22 mot på raken. Och i den här sommarspecialen har och Bosse kommer han att berätta om några av fallen han klarat upp. Fallen han aldrig glömmer. Elitsimmerskans sista dopp. Det här avsnittet handlar om en lång utredning. Det började med ett försvinnande, men kom snart att växa- mord internationell penningtvätt och knarkaffärer.
0: Det här fallet har de flesta ingredienser som gör en mordutredare tokig men som än en gång understryker vikten av uthållighet noggrannhet och att inte liksom skilja eller att sagt, skilja på antaganden och vad det gäller fakta. Antaganden bygger vi hypoteser på fakta så blir det ett resultat slutsatser utav och det här drog ju långt ut på tiden och Ja, som visar att uthålligheten gav frukt i slut. Det var i början av 90-talet
1: som polisen i Solna fick in en anmälan om en försvunnen person. Irina, tidigare sovjetisk elitsimmerska som nu bodde i
0: Sverige var borta och en väninna blev orolig. Nu är vi i hösten 1993 i som låg inom Solna polisdistrikt där jag vid tidpunkten var kriminalchef. Och det, här, det här ärendet börjar som så många andra att det är en väninna som är orolig för Irina. Och eh, ringer in och säger att eh, hon har varit spårlöst borta i ett par veckors tid. Och eh, så beskriver hon då Irina att hon lever tillsammans med en, äldre man, en lite äldre man, eh, Alexa. Och de har en son tillsammans, tre år gammal. Och de bor i ett, ett radhus ute på Ekerö.
1: 1993 var året då president Clinton tillträdde i USA. Kriget pågick i Jugoslavien. Sovjetunionen blev allt mer demokratisk och gick mot sin undergång. Tågtunneln under engelska kanalen invigs. Lasermannen grips. Och europeiska gemenskapen ombildas till EU-europeiska unionen. Och det var alltså också året då Irina anmäls försvunnen av sin väninna. En väninna som dessutom säger att Irina varit rädd för sin make och övervägde att skilja sig från honom. Och den här eventuella hotbilden gör att utredningen drar igång direkt. Och ganska snart visar det sig att det är inte bara Irina som är försvunnen, hela familjen är borta
0: efter att de här uppgifterna har kommit in så behandlar man ju det som vanligast försvunnen person och så börjar man kartlägga vem var Irina och hon var då en 30-årig tidigare elit simmerska i Ryssland eller Sovjetunionen på den tiden hon var gift med Alexej de hade flyttat till Sverige bodde ihop och Irina det var en skötsam person som skötte sitt jobb och var trevlig mot grannarna och naturligtvis gör man ju dörrknackningsoperationer med mera och de hade varit spårdeles borta hela familjen under de senaste veckornas tid utan att de kunde säga exakt vad den senaste tidpunkterna var synliga på platsen ute på Ekerö. Så alla var borta? Ja, hela familjen var putsväck från jordens yta.
1: Ja, det var alltså inte bara Irina som var försvunnen, hela familjen var borta. Och exakt när det hände var det ingen som visste. Men det som gjorde att Bosåström och hans medarbetare blev oroliga, det var
0: uppgifterna som Veninnan kom med. Och det som framkommer då som sticker ut i det här det är att hennes Veninner berättar att eh, under den senaste tiden så har Irina uttryckt rädsla för sin maka. Det har funnits en del hot med i bilden och hon har sagt att hon skulle vilja skilja sig på grund av mannens tvivelaktiga affärer.
1: Det fanns alltså en rädsla för maken. Uppgifter om hot uppgifter om skumma affärer. Allt det hade Irina berättat i samtal med väninnan varje dag. Och sen bara tyst. Inga livstecken från henne alls. Så frågan var var hela familjen försvunnen? Och i så fall varför? Eller var det bara Irina som råkat ut för något och maken höll sig borta frivilligt? Den tekniska undersökningen av familjens bostad gav inga som helst svar på de här
0: frågorna. Och där inne finns ingen. Och det är helt soprent och mina kriminaltekniker där och gör en ordentlig undersökning och kan konstatera att alla gångkläder- och personliga tillhörigheter, allting det ett puttsväck- och kvar finns då visst möblemang- plus en rulle med svarta sopsäckar. Och det här dokumenteras- och kriminalteknikerna kommer kommit tillbaka och lämnat rapport- och säger att det här är ingen brottsplats. Nej,
1: inga spår, ingenting- som tyder på att ett brott begåts. Nu fortsätter kartläggningen av familjen- och det är när makens företag granskas som det blir ganska
0: mystiskt. Och då visar det sig att de bedriver ingen verksamhet i Sverige. Men det går miljontals kronor. Ja, på veckobasis i princip från Ryssland till de här svenska bolagen där de parkeras under ett dygn. Och sen går de vidare till Credit Lyonnais i Köpenhamn. Och efter en till två dagar där så rakt över Atlanten till ett bolag i Kalifornien- som heter Crystal Mining- och som också hade eh, ryska intressen i sig.
1: Stora summor pengar- miljontals kronor som kommer från Sovjet- landar i makens bolag i Sverige- och sen förs vidare till USA. Det framgår tydligt- när banktransaktionerna kartläggs. Men vad som inte framgår- är vad pengarna används till. Och här någonstans- tar utredningen stopp. Det finns inga spår efter Irina. Det finns inga spår efter maken eller sonen heller. Ingen ytterligare kunskap om makens affärer. Och egentligen ingen hållbar teori heller om det är hela familjen som försvunnit eller om allt egentligen handlar om Irina. De kan ju ha flytt allihopa tillsammans.
0: Absolut alla tre och det kan ju då bero på att det har funnits en hotbild på grund av hans tvivelaktiga affärer så det kunde inte uteslutas. Men även om de försvinner så det som sticker ut det, är det att det blir radiotystnad från Irina som trots den här tidiga hotbilden har haft en kontinuerlig kontakt med, med hennes vänner. Så vi hittade en väninna till då som stod egentligen henne närmast en dansmaninna som då vid tillfället bor nere i Schweiz. Så vi åker ner till Schweiz och har en så att säga, bevisupptagning utanför eh, huvudförhandling och eh, hör inför domstol då den här kvinnan som då förstärker alla de uppgifterna som vi redan vet. Att Irina har varit livrädd, hon har självmant gå under jorden eller skyddat boende på grund av dels mannens eh, uppträdande trivlaktiga affär och sen vilka han umgås med, eh, etc.
1: något kajko. Hör du på podplay? Därför har jag tagit Ja, i Schweiz uppgifter spär alltså på Bosse Åströms misstanke att det är specifikt Irina som försvunnit. Någonting har hänt henne. Något som kan ha med makens affärer att göra. Men en sak är att ha en misstanke, en annan, att kunna belägga den. Och trots att utredningen nu pågått i veckor har ju inte ett enda konkret spår hittats. Ingenting som varken bekräftar eller
0: motbevisar Åströms teori. Så att eh, vi fortsätter rota och vi fortsätter lägga pussel och vi fortsätter... Och då är ju in, inriktningen så här, alltså någonting har hänt där för att Irina bryter mot sitt vanliga levnadsmönster... Och då måste vi utesluta alla naturliga orsaker till att hon frivilligt håller sig borta. Men det är här någonstans
1: tidsmässigt som någonting händer som inte bara ger spår efter Irina men som också sätter in hela händelsen i ett betydligt större sammanhang som visar att vad som än hänt handlar inte om något familjegräl utredarna går igenom dokument som hittats i lägenheten och där finns ett konosement alltså en slags fraktsedel för fartygstrafik ett dokument som visar att en båt är på väg från USA till Europa en båt som enligt dokumenten ska frakta konserver med corned beef en frakt som Irinas make är högst inblandad i
0: och det här väcker Busses misstankar så eh, tiden går och eh, under den här pusselläggningen så upptäcker vi då att det fanns flera, eh, det var en del handlingar som var kvar i eh, lägenheten som vi då beslagt Och bland annat då sådana här konosement eller vad det heter, att det var beställningar av vad gäller corn från Sydamerika till Ryssland. Och vi får fram då vad det för fartyg som ska frakta där och det är ett fartyg som går från en hamn i Brasilien via Azorerna till eh, Rotterdam, Från Rotterdam till Göteborg, från Göteborg till finska Kotka och så småningom i slutdestinationen är Viborg. Och när vi får slag på det här fartyget då så har det precis lämnat Kotka och är på väg mot Viborg. Fartyget
1: har gått en ganska lång och bitvis komplicerad rutt med sin last som enligt dokumenten består av konservburkar med corned beef. Men Bosse är misstänksam. Det här är 1993. Förbindelserna mellan Sovjetunionen som är på väg att gå under och västvärlden är bättre än någonsin. Nu finns en öppning för samarbete. En öppning som inte
0: varit möjlig tidigare. En öppning som i vår tid återigen är stängd. Men på grund av goda förbindelser på den tiden tillsammans med ryssarna eller sovjeterna så lyckas vi via vår sambandsman vid ambassaden i Moskva övertala dem att slå till mot det här fartygarna och lägger till i Vibor. Och det gör man och beslagtar ett ton högraffinerad kokain. Som, som är gömt i de här burkarna? Ja, precis. Det är dubbelbottnade. Hälften corn och hälften eh, kokain. Så där är det två ryska kollegor som står i två veckors tid och öppnar de här jävla burkarna med en sån här liten konserv öppnades man hade i lumpen med en flärp som far fram och tillbaka.
1: Ja, burkarna med corn beef var bara en täckmantel ett sätt att smuggla in ett ton kokain värt miljoner. Så nu fick utredarna svaret på vart pengarna i Irinas makesbolag kommer ifrån vad hans skumma affärer handlade om egentligen. Men även om beslaget var rekordstort, även om polisen lyckades stoppa insmugglingen, så gav det inga nya ledtrådar till vad som hänt i Irina. Narkotikabeslaget har ju
0: egentligen ingenting med Bosses utredning att göra. Så att vi säger det här är ju inte ett ärende för oss därför att kokainet kommer därifrån och det går dit pengarna derivater från det går till USA. Så då kontaktar vi de federala myndigheterna i USA- och får ett eh, joint venture tillsammans med DEA- som tar över det här crystal mining-spåret. Eh, och på det sättet, det, det utvidgas, va? Och det, det blir så att vi har stora problem därför att- för det första så vi har vi ingen kropp efter det rina. Och även om vi säger att är det någon som är huvudmisstänkt- för det är det här vanliga sättet man gör i en mordutredning. Och om man misstänker att någon är berövad livet- så börjar man så ringa på vattnet va? inifrån ut- och då är det liksom Alexa han är i skottluggen här tills motsatsen så att säga bevisas. Men vi har inte kommit upp den här misstankesgraden mer än att det gällde bara så att säga, vår magkänsla som var erfarna mordutredare. Ja, egentligen
1: vet ju inte utredarna någonting om vad som hänt. Huvudteorin är att Irina är offret, men, och speciellt med tanke på kokainskeppet- så kan det ju vara så att någonting har gått fel med narkotikaaffärerna- någonting som gjort att hela familjen mördats, att alla tre är döda.
0: Absolut, helt klart. Det förklarar ju både att de alla är borta ifrån platsen- men då är det ju så också att om alla hade varit mördade- då skulle de vara bortförda tidigare- varför har man då tagit bort alla gångkläder och personliga egodelar eh, med mera där man kliver in och skjuter dem och lämnar dem kvar på platsen? Och det här får en viss betydelse i fortsättningen av det här ärendet. Men som sagt, det är ingenting som utesluter alla dörrar öppna, Men vi har en, en huvudhypotes och att det är någonting som har hänt i Rigna på grund av att hon så att säga, inte följer sitt vanliga mönster. Och som då bekräftas av samtliga som vi har pratat med, och det finns inga andra alternativ som är fokuserade på Irina. Att hon då självman skulle ha dragit iväg- att hon skulle vara ett primärt offer- om hon inte var ett huvudvittne i något fall. Men som sagt, alla är spårlöst borta.
1: Det går månader. Pusselbit efter pusselbit blir klar. Men hur lägger man ihop dem? Hur ser man den stora bilden?
0: Så det ligger i det här pusslet- fast de är inte lagda utan de ligger på bordet- för att de placeras på rätt platser. Där ligger pusselbitarna
1: utspridda på bordet- och där blir de liggande utan att någon kan sätta ihop dem. Månaderna går, det blir nytt år 1994 och våren närmar sig. Det är då
0: det händer. Det är då utredningen vänder. Men sen sker ett genombrott här under våren- 1994 när tre stycken ja, grovt kriminella personer av utländsk härkomst befinner sig i sjön Orlången och fiskar och plötsligt så får de napp eller rättare sagt bottennapp och de står och bevar och pumpar in det där och så det visar sig att det är plastsäckar som flyter upp och så när de öppnar den lite grann så säger de fan det är en människa som ligger här i Tre män, kända av polisen
1: som du brukar heta, är alltså ute och fiskar. Det är våren 1994 och de får ingen fisk. De får ett helt annat napp. Ett lik. Och där och då uppstår förstås en diskussion hos de här killarna. Ett dilemma. De tillhör ju inte direkt ett klientel kända för att hjälpa polisen. Vad skulle de göra nu? Skulle de anmäla fyndet? Varför skulle de ringa? Det kan ju sluta olyckligt
0: för dem- nu när de för en gångs skull faktiskt är helt oskyldiga. Och då säger någon att Man måste ringa polisen. Och då säger någon att aldrig i livet. Fan, då blir vi misstänkta. Och då säger han att vad fan det luktar. Ju, där Så de ringer polisen i alla fall. Polisen kommer till platsen, de kroppen och för den till stationen och kort därefter oss identifieras kroppen att vara identisk då med Irina Ratkay och hon är skjuten med eh, tre skott. Ja, de tre gör det de känner är det
1: rätta. De ringer. Så nu får Bosse sina misstankar bekräftade misstankar han haft hela tiden att det är Irina som är offret.
0: Det enda offret. Ja, och då, då får jag här en helt annan vändning, Så alltså, hon är ju död. Och vem har haft anledning att se henne död? Jo, det är naturligtvis eh, maken i första hand eftersom han då eh, vet att hon vet saker som hon inte borde veta och att eh, hon också vill lämna honom vilket från hans utgångspunkt är en omöjlighet.
1: något kajko. Hör du på poddplay? Därför är gardinerna. Nu är det en mordutredning. Nu finns det ett offer. Nu finns det en misstänkt person.
0: Nu drar spaningarna igång igen. Med det här då så skickar jag tillbaka teknikerna till lägenheten. Där de tidigare konstaterade att det här är ingen brottsplats. Och då säger jag så här, har de blivit mördade någonstans så är det ju i lägenheten. Vi hade hittat plastsäckar där då som ni inte beslagtog. Och som skulle kunna knytas till de här tre säckarna som hon är lagd i. Och de kommer tillbaka till den här lägenheten och eh, säckarna är borta. Fastighetsägaren har rensat ut bohaget. Och lägenheten eller radhuset ska då hyras ut på nytt. Men vi sätter stopp på det tills vi är klara med vår utredning. Och eh, så kommer de tillbaka då och så säger de så här Ja, vi har hittat en grej.
1: Ja, vid första undersökningen så blev ju resultatet att lägenheten inte var någon brottsplats. Det fanns ingenting som tydde på att ett brott hade begåtts där. Men det visade sig vara fel. För den här gången gjordes ett fynd. Teknikerna, som de uttryckte det, hittade en grej. Och inte vilken grej som helst.
0: Och det är ett hål i väggen, i vardagsrummet. Ett kulhål. Och över det här kulhålet så är det någon som har klistrat en liten 5x5 cm tapetbit som passar in i mönstret på övriga tapeter i vardagsrummet. Och på baksidan av den tapetbiten så sitter ett fingeravtryck. Vi vet inte vem som är, men det är säkert i alla fall. Så det är den som har varit där och manipulerat med kulhålet. Och kulan hittar sedan ner ja, på golvnivån.
1: Ett skotthål, en kula, ett fingeravtryck. Plötsligt är bevisen överväldigande och det slutar inte där. Ytterligare spår dyker upp. Bilen som paret haft, bilen som varit försvunnen, hittas plötsligt hos en bilhandlare
0: i Tyskland. Vi åker ner dit, jag tillsammans med en kollega, och får tyska federala bondeskriminala att att hjälpa oss med det de tar in bilen och de gör en väldigt noggrann undersökning av den och hittar ingenting av värdefull utredning och det var inte så märkligt i och för sig därför att bilhandlaren som hade köpt in det här han hade ju rekonditionerat hela bilen, men vi kunde i alla fall konstatera att vi har gjort det vi ska göra och resultatet var inte i speciellt diagonomfallande i alla fall
1: Nej, inga spår i bilen, men det behövdes inte för en sak stod nu väldigt klar. Irinas man lever. Det var han som sålt bilen till bilhandlaren i Tyskland. Han lever och finns någonstans. Så nu dras snaran åt. Alla spår pekar mot honom. Det är han som mördat henne. Men en sak återstår. Att hitta honom, det finns inga som helst spår från det att han sålt bilen. Han kan ju vara var som helst. Och då händer det igen. En helt vanlig fordonskontroll i Schweiz gör att hela utredningen kan avslutas. För den som stoppas i kontrollen är ingen mindre än Irinas make.
0: Och han är ju efterlyst i hela Europa. Internationellt efterlyst, nu var våra iplänska kollegor som i en, ja, ska säga en vanlig fordonsförföra kontroll eller liknande stoppar och sen kollar att han är internationellt efterlyst han blev i alla fall utlämnad och hamnar på häktet i Österåker sociala myndigheterna tar hand om sonen
1: och det viktigaste av allt kanske fingeravtrycket, det som hittades på den lilla lappen i lägenheten lappen som dolde skotthålet det fingeravtrycket visade sig mycket riktigt vara makens Det var han som klistrat för kulhålet Varför? Jo, förmodligen
0: för att det var han som sköt Men hans historia är en annan Och då kör han en story Att de har varit hemma i bostaden Och då har kommit tre stycken grovkriminella ryssar dit Och försökt pressa honom på pengar och eh, när han inte då har responderat positivt på det så tar de upp en pistol och skjuter eh, Irina point blank. Och eh, sen så tar de hand om kroppen och lämnar bostaden tillsammans med Irinas eh, döda kropp. Varför skulle de föra med sig kroppen? Göra det omaket i ett ganska tätt bebyggt område även om det är sent väl en tid på natten. Att bli sedd och någon som är ute och går med hunden eller liknande- kommer komma upp på liksom ett paket med, med ja, inslag i, i svarta plastsäckan. Och varför ringer han inte polisen eller sina vänner- och säger, fan har de skjutit min fru eller liknande- och förklara hela den här biten. Och varför tömmer han hela bostaden- och framförallt tar med sig Irinas kläder också? Och det är det som man kallar för liksom att man har stageat- för att det ska se ut som om alla frivilligt har lämnat och man kan då jobba på den här hotbilden. Och sen kan vi konstatera också med det här sammantaget plus att vi har eliminerat alla, precis, jag säger, precis alla naturliga orsaker till att Irina skulle ha dragit iväg frivilligt. Det stärker ju liksom att, nej det kan inte gå till så här. Och framförallt det här med att varför han lagade hålet i väggen. Det kunde han heller inte lämna någon förklaring till. Nej, den historien höll inte rätten heller.
1: I tingsrätten tyckte visserligen ordföranden- att bevisen inte räckte. Men nämndemännen röstade mot honom och dömde maken. Och i hovrätten var alla eniga. Det var maken som dödade Irina. Skyldig, straffet, tio års fängelse. Allt det här tog nästan ett- År, en mordutredning som stoppade en knarksmuggling- och som också till slut ledde till att mördaren dömdes. Bosse är inte säker på- att det hade blivit samma resultat
0: idag. Och slutsatsen av det här är att man tänker från hösten 1993- fram till mars-april 1994. Så I dagsläget så är jag helt övertygad om- även om vi har kalla fallgrupper och sånt där- att man hade tröttnat, man hade släppt det här och inte gått vidare. Men som tur var så gjorde vi inte det. Och det visar också vikten av vår ordentligt kriminalpolisiärt fotarbete. Att det man gör är göra rätt saker och att man inte slutar halvvägs- utan att man kör ända in i kaklet för att eliminera alla naturliga orsaker.
1: En fråga återstår efter alla dessa år- knarkbeslaget, kokainet det som beslagstogs i ett land ifall
0: Sovjetunionen vad hände med det? Det vet inte jag därför att jag fick ett samtal ifrån någon okänd hög tjänsteman inom FSB på den tiden som frågade vad, vad de skulle göra utav det kokainet som var i beslag och då sa jag, jag vet inte vad ni gör i, i, i Ryssland eller Sovjetunionen men här skulle vi bränna upp skiten. Och då säger han, uh, isn't that <laughs> Så det, <laughs> det gillar lite riktigt va? Och det som gör att jag tror att, det var, alltså att han var anonym men fejkade sitt namn va? Det var ju det att han sa att han hette Oleg Popov. Ja. Oleg Popov, det är liksom en rysk klam.
1: Nej, frågan om vad som hände med knarket, den får vi nog aldrig svar på.